0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener razón
1: quiero darte la bienvenida gracias por conectarte a los servicios de la iglesia .tv. lo que vamos a ver durante este mes ya lo hemos comenzado a ver la pasada semana y lo vamos a ver durante tres domingos más contando este en tu caso durante tres semanas más vamos a entrar profundo a lo que es el salmo 139 que a mi gusto es probablemente uno de los salmos más profundos de la relación de David con Dios y no quisiera dejar pasar una sola semana sin animarte a que tomes tu Biblia y leas el salmo y lo medites y pases tiempo con él para que descubras lo mismo que David descubrió en ese salmo la profundidad y la insondable sabiduría de la insondable sabiduría de Dios y lo que es capaz de hacer él en nuestras vidas. La semana pasada habíamos visto un mensaje que se llamaba Me conoces y veíamos en el Salmo 39 que probablemente la primera cosa que podemos estar de acuerdo tú y yo respecto a Dios es que Él te conoce. Pero no te conoce como quien sabe que existe, sino que te conoce personalmente, es experto en ti, es especialista en ti, conoce tus gustos, tus disgustos, tus anhelos, tus sueños, las metidas de pata, lo conoce todo. Dios lo sabe todo y habíamos aprendido la semana pasada cuán importante es saber que tenemos dueño y que pertenecemos a alguien y que no estamos andando por ahí como hijos perdidos sino que hemos sido adoptados y que por la sangre de Cristo tenemos participación en la mesa de Dios y eso nos hace personas diferentes y hoy el, el mensaje de hoy se llama no puedo escapar de ti y también está extractado el salmo 139 y quiero que vengas conmigo en tu biblia al Salmo 139 Vamos a leer los versículos 7 y 12 Pero lo que quiero que hagamos a continuación es Esteban nos va a poner la cita bíblica Aquí en la pantalla Y para los que están conectados no se preocupen Todo, todo va saliendo aquí No soy de los que quiero que todos manejen un mismo tipo de Biblia Pero para este caso necesito que todos manejemos Esta versión para que podamos leerla al unísono Porque si no, no la podríamos leer al unísono Les puedo pedir que los que tienen buena vista Lentes o los que están viendo bien la pantalla Me ayuden a leer desde el verso 7 sí ¿Me pueden ayudar a leer esa cita bíblica? Sí, puedo escucharlo mejor. ¿Sí? sí, sí, okay. Sí, podemos comenzar. Uno, dos, tres. Dice: Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti para ti la noche es tan brillante como el día la oscuridad y la luz son lo mismo para ti ¿no te parece tremendamente poderosa esta palabra? lo que le está diciendo David a Dios es ¿cómo hago para escaparme de ti Dios? ¿cómo hago para escaparme? porque si trato de esconderme ahí estás tú si me meto en el hueco más profundo de la montaña más alejada de la peña más desconocida de este planeta ahí estarás tú conmigo si subo al cielo es tu casa y si me escondo en lo más profundo del lugar de la muerte ahí también estás tú si apago todas las luces de mi casa y pongo cartulinas negras en las ventanas y me meto debajo de mis frazadas y con ello me oculto debajo de mi cama no he logrado nada la oscuridad es como la luz para ti y tú me sigues viendo no hay cómo le podamos escapar a dios no hay cómo podamos alejarnos de él cuando tú le has entregado tu vida a dios y esto quiero ponerlo claro desde un principio porque este mensaje es para que entiendas que si tú le has entregado tu vida a dios se la has entregado para siempre si no le has entregado tu vida a Dios, estás a tiempo de no entregársela. Porque una vez que le entregas tu vida, no escape. Él te abraza, te adopta y te ama para siempre. Lo hace para siempre. No cambia de opinión. No dice, a quiencitos me ha adoptado, medio feo había sido, medio fallado había venido. No hay cómo. De hecho, esto me hace recuerdo a una serie muy antigua de los años sesentas. No es que yo estaba vivo en los años 60, quiero aclarar. Soy bastante, mucho más joven que lo que las cámaras les dejan saber a ustedes. Bien, bien jovencito. Pero una serie de los 60 que seguramente la han repetido en los 90 cuando yo era muy pequeñito se llamaba El Prisionero. No sé si se acuerdan, era una serie para mí fenomenal: El Prisionero. ¿Cómo era en inglés Carlos Alvaro? The prisoner. ¿Sí? El prisionero. No, no, no había mucha diferencia. Era un tipo que estaba atrapado en una isla, en una extraña isla donde todos se identificaban por números y el gran jefe de la isla era el número dos y toda la historia trataba de este hombre y su búsqueda de salir de la isla. Cada capítulo se le ingeniaba una nueva forma de salir de la isla, una nueva forma de escapar, disfrazado, en barco, en caballo, en avión, lo que sea trataba. Y cada vez que estaba a punto de lograrlo, simplemente se encontraban con que había una puerta cerrada más que le impedía salir de la isla. Era siempre el mismo problema. No podía escapar y no podía escapar y no podía escapar. Y aunque esto es malo en la serie, en nuestro caso es algo bueno porque muchas veces nosotros por desobediencia o muchas veces nosotros por rebeldía o por los azares de la vida nos apartamos de Dios por un tiempo y muchos de nosotros pensamos que es para siempre que Dios ya no tiene campo en su casa para nosotros pero quiero decirte Dios siempre tiene un campo para ti en su mesa. Tu plato ha estado servido todo el tiempo, probablemente esté frío, pero tu lugar nadie lo ha ocupado y tu plato está servido y Dios está esperando que regreses a tu lugar en la mesa porque no hay manera de que podamos escapar de Él. Mira lo que dice Lucas 19 en el verso 10. Lucas 19 en el verso 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido este es el final de la historia de una historia muy apasionante de un hombre que se llamaba Saqueo Saqueo era la clase de persona que él pensaba que estaba buscando a Dios él creía que él estaba buscando a Dios resulta ser que en su tiempo Jesús estaba pasando por la ciudad donde él vivía y Saqueo que era muy pequeñito muy muy pequeñito seguramente era más pequeñito que yo. no estén pensando que Saqueo era de mi tamaño era muy pequeñito ¿sí? yo podía abrazarlo del hombro a Saqueo y mirarlo hacia abajo era muy pequeñito se trepó a un árbol y dijo desde aquí nadie me va a tapar la visión porque si no si estaba entre la gente el pobre estaba ahí pues tratando de ver a Jesús y no podía no es cierto se trepó a un árbol y ahí trepado en el árbol balanceándose como mono esperaba que pase Jesús. Él se conformaba con mirarlo pasar no quería nada más solo quería mirarlo a Jesús porque él estaba buscándolo. Y lo más lindo de este pasaje es que Jesús está caminando por el lugar y yo me imagino que Jesús ha debido ser como uno de esos políticos queridos, no falsos, sino de esos queridos que pasaban, saludaba a la gente, besaba a los niños, se sacaba foto con alguien, firmaba una cosa. O sea, ha debido ser una cosa tremenda Jesús y cuando estaba pasando por ahí saludando, aquí está Saqueo y él está feliz y dice, lo estoy viendo en primera plana y Jesús agarra, lo sorprende, lo mira y le dice, hola Saqueo, hoy quiero comer en tu casa y saqueo hace rato saque el celular y le habla a su esposa y le dice más vale que hayas preparado el mejor chairo del mundo porque te cuento que tenemos invitados y no es cualquier invitado es Jesucristo el Rey de Reyes el Señor de Señores y ese momento saca su iPod y empieza a mirar su agenda y empieza a llamar a todos sus contactos elige los contactos que son cobradores de impuestos y publicanos como él y abre toda una lista y empieza a llamar y dice muchachos no saben quién va a estar hoy día en mi casa cenando conmigo Jesús y manda algunos mails a su cuenta personal y pone una cosa en su blog y dice que no se saben quién va a estar en mi casa y Jesús agarra su se saca una fotito la postea se en Facebook o sea todo el mundo se entera de que Saqueo tenía una cena con Jesús en su casa y cuando están cenando sucede lo más increíble saqueo agarra y en esas emociones que pasan no cuando has bebido mucho sino cuando estás alegre de verdad le dice Señor Jesús sé que he hecho cosas malas en esta vida pero si a alguien le he robado le voy a devolver cuatro veces lo que le he robado y Jesús se alegra, se pone de pie lo agarra de los hombros y hablando a toda la gente les dice aquí hay un hijo de Abraham porque el hijo del hombre ha venido a salvar y a buscar lo que se había perdido porque tú pensabas que estabas perdido pero no estás perdido Dios sigue teniendo los ojos sobre ti tú pensabas que te habías ido lejos y que habías fallado y Dios te seguía mirando ahí donde estabas mira lo que dice el salmo 139 en el verso anterior ni tan anterior en el 5 versión traducción del lenguaje actual dice me tienes rodeado por completo estoy bajo tu control. Él está adelante, él está atrás, está arriba, está abajo, está a la izquierda, está a la derecha. Es como esa película, han debido ver esta ya súper actual, Toy Story. Todas las películas de Toy Story se tratan de que el juguete está en peligro de perderse. No importa si es la 1, la 2 o la 3, el juguete está en peligro de perderse. Y lo interesante de esta película es que el juguete hace de todo, de todo lo que está a su alcance para volver a la casa de Andy, ¿no es cierto? Hace todo lo que está en sus manos para volver a la casa de Andy. Mientras tanto, se lo ven en algunas cuantas imágenes a Andy buscándolo a Woody. no ¿Dónde está mi Woody? Está triste y está ahí con su gorro de vaquero, triste. Pero el que realmente está luchando por encontrar a su dueño, ¿quién es? Woody. O vos, uno de ellos está tratando de buscar a su dueño. En cambio, nuestra vida con Dios es lo mismo, pero al revés. Porque Dios te está buscando. Dios te está diciendo, hijo mío, ¿Dónde estás? Dónde no te me estás escondiendo no que no sé dónde te encuentras sino que quiero que me escuches y te des la vuelta te estoy buscando tú crees que te has subido al sicómoro para mirarme desde arriba pero yo sabía que estabas ahí por eso cuando llego te digo voy a cenar esta noche en tu casa no hay manera de que te escapes de mí te tengo rodeado por completo estás bajo mi control dice el señor no hay cómo le escapes no estás aquí hoy por casualidad ¿Tú crees que te has levantado en la mañana y has dicho, domingo, me ducharé, iré a la iglesia, estrenaré mi cepillo de dientes? No es así, hermano. Déjame decirte que no es así. Dios se levantó esta mañana y dijo, qué bueno, porque cree que está yendo a la iglesia y sin embargo, tengo meses de estarlo buscando para decirle que le amo. Tengo semanas de haber torcido cosas y apretado cosas y dado vuelta cosas y puesto trancas en todas partes para que diga este domingo voy a ir a la iglesia porque estoy buscando a Dios. Pero la verdad es que el que te está buscando es Él. Él te está buscando porque para Él eres importante, porque estás rodeado por completo, porque estás bajo su control. No te ha soltado nunca. No ha pasado ni una sola vez como en Toy Story que Woody diga, o que, que Andy diga, ¿dónde está mi Woody? No ha pasado ni una vez. Dios no agarre y dice, ¿dónde está mi Julio César? ¿Dónde lo, ¿Dónde lo he puesto? ¿Dónde está mi Alejandra? ¿Dónde la he puesto? No. Él sabe dónde estás. Te deja que estés jugando. Y es como lo que hacían mis papás cuando éramos chiquitos, mi hermano y yo. Nos habían enseñado, si alguna vez se pierden, si alguna vez se pierden, no se van a desesperar, no se van a mover, se quedan ahí quietitos, nosotros vamos a volver a recogerlos. Entonces, cuando estábamos en alguna multitud, algo así, mis papás jugaban a esconderse. Qué crueles, ¿verdad? Ya recién ahora me doy cuenta de la crueldad. Agarraban y se escondían detrás de algún anaquel, algo así. Y mi hermano y yo comenzábamos la operación no perdernos. Tranquilo, hermano. No pasa nada. Los papás han dicho que van a volver aquí. Tranquilo, tú simula que no pasa nada. Y los dos agarraron así, así como si, si no estuviéramos asustados, si no tuviéramos miedo. Y mis papás aparecían ahí y decían, jajaja, ja, ja, estamos hablando. pero bien hijos, nunca se van a mover, no sé qué. Yo me pregunto si haría eso hoy día con la Nicole. La Nicole tiene la misma instrucción. Hija, si alguna vez te me pierdes, no vas a corretear, no te vas a escapar, te quedas ahí porque yo voy a volver. Pero cuando a, por un segundo me doy la vuelta, la Nicole está, ¡Papá! ¡Papá! está histérica porque piensa que se ha perdido. Bueno, quiero decirte una cosa, ni lo uno ni lo otro. Cuando estás con Dios, no estás perdido. Otra vez te lo digo, cuando estás con Dios no estás perdido. Puedes que tú te sientas perdido, pero Dios te sigue mirando. Él sigue ahí, te sigue rodeando por completo. Es un poco como la historia de Pablo. Pablo agarró y dijo voy a ir a perseguir cristianos, se fue y se consiguió unas cartitas de recomendación que decía licencia para matar. Entonces más o menos que Pablo era un James Bond de su época, tenía licencia para matar cristianos y era 00 Pablo, él podía hacer esas cosas. Y entonces se fue rumbo a Damasco a matar a algunos cristianos y en el camino, mientras él estaba persiguiendo cristianos, Jesús lo tumba. Hay una gran discrepancia Si estaba en caballo O no estaba en caballo Personalmente no puedo decirle Si estaba o no en caballo ¿Cómo vas a ir Desde donde estabas Hasta Damasco a pie? Ha ah, debido ser largo Ha ah, debido estar en caballo En caballo taxi No sé En algo estaba Y Jesús lo tumbó Y le dijo Saulo ¿Por qué me persigues? Te cuento una cosa Saulo Tú piensas que me estás Persiguiendo a mí Pero el que te está Persiguiendo a ti Soy yo Y ahora necesito Que vayas a Damasco Ciego Pero que vayas a Damasco Porque te quiero contar lo que tienes que hacer para mi reino, porque tú pensabas que estabas tras de mí, pero te cuento que yo estoy contratando gente y yo estaba detrás de ti y ahora te tengo y nunca más te soltaré, nunca más te dejaré, ahora eres mío para siempre. Porque cuando Dios te agarra, te agarra para siempre. Entonces, ¿qué te puedo decir? Por favor, déjate encontrar por Dios. Por favor, déjate encontrar con Él. Porque algunos nos hacemos a los difíciles, nos hacemos a los difíciles. ¿No te ha pasado que tenías una chica difícil? Sobre todo las chicas se hacen los chicos son bien burros, pero las chicas se hacen a las difíciles. Siempre se hacen a las difíciles, ¿no? Que llamas y eh, te quiero invitar al cine. No puedo. ¿Por qué? Tengo mucha tarea. Te ayudo a hacer tu tarea. De ese rato tú eres matemático, físico, kim, todo eres, ¿no? Te ayudo a hacer, Yo te ayudo a hacer tu tarea. Es que es de historia. ¿Te, te, tengo libros de historia. No es que no puede Tú dices está haciendo a la difícil Sabes que muchas veces nosotros nos estamos haciendo a los difíciles con Dios Él anda tratando de conquistarte Anda tratando de bendecirte Anda tratando de mostrarte su gloria Y tú dices Sí pero un domingo más ya va a comenzar la fórmula 1 Sabes que no te hagas a la difícil Déjate encontrar con Dios Porque Él te está buscando Él nunca pierde lo que es suyo Nunca, nunca le sucede a Dios que dice Ay, ¿Dónde están mis cosas? Quizás tú me digas Yo me he ido muy lejos Carlos Alberto He pecado mucho, he fallado mucho Quizás tú que estás conectado Estás ahí por lo que tú consideras Una mera casualidad Porque estabas buscando chats y has encontrado ese chat y de repente encuentras con que es un chat cristiano y tú dices, no, yo no puedo volver a Dios. Lo que me estás diciendo es demasiado difícil porque yo he pecado demasiado, he hecho estas cosas terribles y no sé si Dios me puede aceptar. Y Jesús sigue diciendo lo mismo que decía siglos atrás, yo he venido para los que están enfermos y no para los que están sanos. He venido para los que han fallado, para los que han caído porque alguien los tiene que levantar, alguien los tiene que restaurar. No importa cuán lejos usted haya sido. Él no pierde lo que es suyo. Me encanta cuando está hablando con, con su padre. Acompáñame a Juan 17. Jesús está hablando con su padre y le dice. Cuando estaba con ellos, refiriéndose a sus discípulos, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los cuidé. Ninguno de ellos se perdió. Jesús no andaba perdiendo sus cosas. Es como esta historia del hijo pródigo, que le han debido escuchar alguna vez. Dice que había un muchacho que vivía en su casa y ya estaba cansado de las reglas de su papá, que me vas a llegar aquí a las 2 de la mañana, que le vas a poner gasolina al auto, no seas abusivo. Entonces el chango agarró y dijo, yo me voy. Y una noche lo sienta su papá y le dice, papito, ¿sabes qué? Yo ya estoy grandecito, ya quiero hacer mis cosas, quiero hacer mi vida, así que me quiero ir de la casa. Y su papá, por alguna razón que no puede entender bien, le da su herencia en vida. ¿sí? Y le dice, ok. Te voy a dar tu parte de la herencia Saca un chequecito, se lo firma Le da una tarjetita de crédito Le da unos cuantos billetitos Y le dice, hijo, si quieres irte a la casa Es tu decisión, eres libre Y el muchacho se va y lo primero que hace es rentar un auto Entonces Se renta un auto Va a una tienda, se compra una buena ropita Cambia su Blackberry por un iPhone Empieza a hacer cosas de ese estilo Y empieza a, a vivir la vida loca Autodescapotable ¿Por qué estoy así? Esto es en Inglaterra, ¿no? Es al otro lado feliz y empieza chicas chicos películas trago mujeres fiestas y saca plata y firma y tarjeta de crédito y todo el rato y de repente llega un momento en que todo se le acaba todo se le acaba entonces no le queda otra que ir a un restaurante y hacerse a loco no entonces entra a un restaurante pide un platito de comida está comiendo como rápido y está a punto de escaparse y ahí lo agarran en la puerta y le dicen, señor no ha pagado su cuenta y tiene que entrar a la cocina a lavar platos y ya lleva 15 días lavando platos y aún así no ha podido pagar su cuenta. Y como que ya no come, como que nada. Entonces una de esas le dicen, anda, saca la basura. Y está sacando la basura. Y entre las cosas de la basura hay cosas que la gente no terminó de comer porque vivimos una cultura del desperdicio. Media hamburguesa, unas cuantas papas, una mayonesa por ahí, unas alitas de pollo medio mordisqueadas. Está todo el coslow que nadie se lo comió. Y él está muriendo de hambre. Está muriendo de hambre porque ha despilfarrado todo lo que tenía. Y agarra esa hamburguesa mordida y se la come y agarra ese colso que nadie quiso comer y se lo come y se da cuenta que estaba agrio y dice más vale agrio adentro que agrio afuera. Entonces se lo traga y empieza a comer basura y dice yo debería volver a la casa de mi padre. Debería volver a la casa de mi padre, pero no tengo cara porque ya me gasté toda la plata. ¿Qué le voy a decir? Ah, ya sé, le voy a pedir que me deje trabajar en su fábrica porque hasta los obreros que trabajan en la fábrica de mi papá viven mejor de lo que yo estoy viviendo ahorita. Le voy a pedir que no me pague, solamente que me deje alimentarme. Es lo único que le voy a pedir. Así que va con su speech y llega a su casa y dice que su papá estaba en la puerta esperándolo. O sea, como que el papá ya sabía que el hijo iba a volver. Sabía que le iba a fallar el presupuesto y que iba a volver algún rato. Y cuando lo ve venir a lo lejos, dice la Biblia que el padre viene corriendo y lo abraza. Y el otro se aleja un poco de su papá porque está consciente de lo que ha hecho. Y le dice, papá, ¿sabes qué? tomar la tarjeta de crédito, le he reventado, eh, he gastado toda la plata. Soy lo peor de lo peor, no merezco ser tu hijo. Por favor, déjame trabajar en una de tus fábricas, portero, velador nocturno, lo que quieras. Solo te pido que me deje regresar. Y el padre lo mira y le dice, no puede ser hijo, quizás tan burro. ¿Cómo vas a trabajar de velador nocturno? A ver, cámele esos zapatos, están una mugre esos zapatos y hueles a Dios mío, ¿qué has hecho? Van a bañarlo y le van a poner ropa y tomar otra tarjeta de crédito. ¿Qué cosa? Le estás dando otra tarjeta de crédito. Es mi hijo. Es mi hijo. Y entonces llega el hermano mayor y dice, ¿cómo vas a hacer eso, papá? Y encima estás haciendo fiesta y estás haciendo hacer lechón. A mí ni siquiera salteñas me dejas invitarles a mis amigos a mi, mi cumpleaños. Y el papá le dice, todo lo mío es tuyo, nunca ha dejado de ser tuyo. Pero este, mi hijo, este, este hijo mío estaba perdido y lo ha encontrado. Se había muerto y ahora está vivo. No importa lo que hayas hecho. Dios no es ningún cabezón él sabe que has aprendido tu lección te pido por favor vuelve a casa tu papá te está esperando no es que ya no le importas no es que tu vida ya no le interesa no es que has, tenido, has dejado de tener llamado y propósito la biblia dice que el llamado de Dios es irrevocable no puedes agarrar y decirle señor renuncio y me voy Dios agarra tu papel y lo rompe y lo bota al tacho porque él te ha puesto un sello en el corazón le perteneces no hay, de que a la, a, de, no hay manera de que escapes de la mano poderosa de Dios. Otra vez vuelvo a Toy Story. ¿Qué tenían los muñecos ahí en su pie? Pucha, Ya no puedo levantar mi pie. más. ¿Qué tenían, ¿Qué tenían los muñecos ahí abajo? ¿Qué decía? Andy, ¿no es cierto? ¿Y por qué tenían eso? ¿Por qué decía Andy en su pie? Porque habían muchos Buzz Lightyears, y habían muchos Woodies, y habían muchos Rex y muchos de esos, y se podían perder. Entonces, Andy sabía que si los marcaba, los iba a reconocer entre la multitud y Jesús te ha marcado ha puesto el sello de su Espíritu Santo en ti puedes ir a bailar todo lo que quieras al carnaval de Brasil puedes ir a perderte todo lo que quieras aún en esa multitud el sello que Dios te puso sigue titilando como en la película de Wally ¿han visto esa película? le está avisando al GPS de ¿dónde estás? está detrás de ti te va a encontrar Métete debajo de tu cama, tapate con las frazadas, apaga las luces, pon cartulinas a las ventanas, te tengo noticias, la oscuridad para él es luz. No hay cómo te pierdas de Dios. Puedes escapar todo lo que quieras, puedes resistirte todo lo que quieras, igualito, él te va a encontrar, te va a abrazar y te va a seguir amando, porque esa es su naturaleza. Me hace un poco recuerdo a esta figura que nos va a mostrar el Esteban. A ver, por favor, Esteban, ponlo ahí en la pantalla. los que están conectados les voy a poner igualito, no se preocupen. ¿Ustedes conocen a este personaje? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿Alguna vez lo vieron en los dibujos animados a Pepe Le Pou? ¿Se acuerdan de qué se trataba la trama de todos sus dibujos, de todos, de todos sus episodios? Es un zorrillo. Ven, ahí está todo apestosillo. Pero es un zorrillo francés, entonces... Siempre está enamorado, ¿sí? Y siempre está buscando uh, un amor, ¿sí? Y da la casualidad que en todos los episodios hay una gatita negra que pasa por debajo de una escalera recién pintada o que se apoya en algún lugar y le cae un bote de pintura y le pinta una raya atrás como si fuera también una zorrilla. Entonces él cree que es una zorrilla y va detrás de ella, ¡oh, mon amor! ven a mis brazos te quiero amar y se trata todo el episodio de que la gatita está escapando escapa se sube al ascensor y allá adentro está el disfrazado de ascensorista va al restaurante se oculta debajo de la mesa y él está disfrazado de mozo ahí adentro en el restaurante y trata todo el tiempo de acosarla y de tenerla y de amarla y de besarla y de abrazarla y la gata cuando lo abraza le pone los pies se hace soltarlo araña y el otro dice esta está haciendo haciéndose la difícil pero yo la conquistaré y sigue detrás de ella una y otra y otra y otra vez ¿Y sabes que me hace recuerdo al amor de Dios no importa cuánto lo rechaces no importa cuántas veces te hagas un lado no importa cuántas veces le hagas al torero y le hagas paso para que el Señor pase delante de ti Él dice este se está haciendo la difícil esta se está haciendo la difícil pero la amo lo amo lo voy a conquistar voy a poner lo mejor de mí mi mayor esfuerzo no he dado mi vida en la cruz del Calvario en vano la he dado con propósito y este va a ser mío esta va a ser mía y la voy a seguir amando y la voy a bendecir porque yo lo he elegido no hay como le escapes a Dios de hecho te quiero leer lo que dice Romanos en el capítulo 8 dice ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte claro que no a pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios ni la muerte ni la vida ni ángeles ni demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios te está persiguiendo. Tú lo sabes. No es la primera vez que escuchas esto en esta semana. No es la primera vez que alguien intenta hablarte algo de Dios. Estás esperando que Dios rompa la ventana de tu cuarto en persona y Él lo está haciendo de muchas maneras y te está hablando de muchas maneras y tú sigues haciéndote al loco y te cuento una cosa. Dios no se va a dar por vencido, no se va a cansar, no va a decir, nah. va a seguir y va a seguir. ¿Tú crees que eres terco? Dios es más terco. ¿Tú crees que eres testarudo? Dios es más testarudo. Cuando tú has dicho, no quiero Dios dice quiero y vamos a ver quién gana la pulseta está detrás de ti pero la gran noticia es que está detrás de ti con amor porque él te ama no te está persiguiendo para darte tu justo castigo no te está persiguiendo para meterte a la cárcel delante de tus perseguidores te está persiguiendo para darte su amor. Es como cuando yo correteo a mi casa detrás de mis hijas para besarlas y ellas escapan para que no las bese y yo correteo detrás de ellas y sé que las voy a alcanzar, ¿no ve? <ríe> o sea, a ver, nos, nos sinceraremos. Cuando ellas están correteando, ¿por qué corro detrás de ellas? Por jugar. Porque si yo quiero, las agarro del cuello, las traigo, las beso y las suelto, ¿no ve? Pero ya no sería chistoso para ellas, ya no sería emocionante. Entonces juego con ellas y me hago al que me cuesta mucho trabajo agarrarlas y ¡ay! se me han escapado ¡ay María Joaquín! ¡te me has ido! ¡ay por Dios Nicol! pero luego las atrinco y las beso hasta que me canso de besarlas hasta que dicen ¡ya no papi! ¡ya no papi! ¡ya no papi! Dios está haciendo eso mismo ¿tú crees que te puedes escapar de él? subite al auto más veloz toma el mejor avión de este mundo y ándate a la China y Dios te va a estar esperando ahí en el aeropuerto y va a via haber viajado contigo en el asiento de al lado en el avión y te va a haber servido la comida y va a haber sostenido tu avión para que no se caiga porque Dios te ama, Él está ahí para ti. No hay cómo le escapes, no puedes escaparte de Dios. Desconectate de este servicio ahorita y más tarde va a pasar otra cosa en la que Él te siga amando. Dios está detrás de ti persiguiéndote. Lo que pasa es que lo escuchamos tan a menudo que hasta pierde sentido. A mí me pasa mucho. Trabajo mucho haciendo diseño en la computadora y cuando le estoy dando diseño a algunas letras, digamos que escribo una frase y empiezo a elegir diseños para las letras. Veo la frase en tantas formas que llega un rato en que pierde sentido. Deja de significar algo, ya son solamente figuras. A veces escuchamos tanto que Dios nos ama que deja de tener sentido que parece cliché de predicador barato que quiere conquistar gente para su iglesia. Pero es una verdad. Dios te ama. Dios te ama. Te ama. Así como estás. Así como eres. Así como has venido hoy. Así te ama y yo sé que en esta parte el predicador debería decirle a la gente así que dile a tu hermano de al lado Dios te ama pero en esta parte el predicador le va a decir a la gente dile a tu hermano de al lado Dios me ama dile a tu hermano Dios me ama Dios me ama, me ama. No, no 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 le digas así Dios me no, dile sabes qué sabes qué Dios me ama me ama me ama dile Dios me ama ¿qué le dices vergüenza a tu hermano él te ama no Dios te ama entonces dile Dios me ama Tú crees que Dios te ama a ti, pero me ama a mí. Dios me ama. Porque sabes qué, hermano, hermana, Dios te ama. Te ama. No te le has ido de sus manos. Te tiene rodeado por completo. Estás bajo su control. Él te ama. No sé en qué andas. Y con eso termino. No sé en qué andas. No sé cuál es tu actitud con Dios. No sé si estás realmente buscándolos Y te estás haciendo al difícil No sé si te has metido Tan, tan, tan en el hueco Que está tan oscuro Y tan hediondo allá adentro Que hasta a mí me daría No sé qué entrar a rescatarte No lo sé Pero una cosa sí sé Y es lo que hemos leído tú y yo En el Salmo 139 En el verso 12 dice Pero, pero ni siquiera en la oscuridad Puedo esconderme de ti No puedo No hay oscuridad que te esconda de Dios y como te digo no sé en lo que estás O a lo mejor estás en otra cosa que es igual de oscura A lo mejor tu problema es tan grande Que no ves salir el sol Hace muchos días A lo mejor estás metido en un hueco de depresión Tan profundo Que ni pastillas, ni amigos, ni nada te está sacando de eso A lo mejor estás metido En una tristeza tan profunda Que ya no le encuentras Sentido a la vida o a lo mejor no sé Te has peleado con alguien Algo se te ha perdido Pero todo lo ves negro no sé cuál sea tu situación Pero quiero decirte La mejor noticia que podrían decirte en este momento Cuando más negro está Es cuando Dios mejor puede ver Porque la oscuridad para Él es Luz No importa en el momento Que te encuentres ahorita No solamente que Dios lo conoce No solamente que tiene la respuesta No solamente que está dispuesto a entrar por ti al hueco Y sacarte, sino que es un hecho Lo va a hacer Quiero que cierres tus ojos conmigo Y quiero que como si tu vida Dependiera de ella Le digas a Dios Por favor Señor Me rindo a ti Me rindo Ya no voy a correr Ya no me voy a esconder Ya no me voy a hacer a un lado Alcanzame Díselo que se te escuche Porque hay otros como tú Que están orando exactamente lo mismo Dile Señor Alcanzame Encontrame de una vez, ya llevo mucho tiempo lejos, es mucho el tiempo que no escucho tu voz, es mucho el tiempo que no veo tu luz, Señor alcánzame y si por el contrario tú eres de los que está con Dios porque no todos estamos lejos y tú estás con Dios dile Señor abrázame por Abrázame fuerte, gracias que nunca me voy a poder ir de tu lado porque lo que menos quiero en mi vida es apartarme de ti ni un segundo. Mejor me es un solo día en tu presencia que vivir mil días pero fuera de ella. Prefiero vivir un solo día pero saber que lo voy a vivir contigo que vivir mil y vivir lejos, díselo al Señor Jesús. Déjate alcanzar por él. Tú que estás conectado te voy a dar la oportunidad hoy de hacerlo una vez más, de dejarte alcanzar con Jesús. Abajo de mí hay un botón que dice, quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Haz clic en ese botón y luego de hacer clic en ese botón, haz esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, me dejo alcanzar por ti. Te entrego mi vida así como está ahora. Yo pensé que yo te estaba buscando y el que me habías estado buscando eras tú, Señor. Entonces ahora me dejo encontrar, me dejo alcanzar. Tu palabra dice que ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida y en tu casa moraré por la Quiero que esa promesa sea efectiva en mi vida, Señor. Toma mi vida, ¿no? te la entrego por completo. En el nombre de Jesús, amén. Quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Una vez que Jesús ha escrito su nombre en ti, no hay como te pierdas. Si tú le has entregado tu vida a Jesús, estoy tranquilo. Estás en las mejores manos de Dios. Que Dios te bendiga.